0: Você já se viu em uma situação em que sua reação foi explosiva, muito maior do que a situação exigia e depois se arrependeu? Teve até vergonha ou não conseguiu pedir desculpas? Olá, amigos e seguidores do podcast Agite a Sua Essência. Hoje, no 12º episódio, agora na temporada Quem Sou Eu na Fila do Pão, vamos falar sobre reações explosivas. Quem nunca teve uma reação exagerada, depois se arrependeu e percebeu que poderia ter controlado melhor as suas emoções? Você sabe por que isso acontece? E como controlar e diminuir esses episódios de raiva, de explosão? Se você se interessou pelo assunto, fica aqui comigo que a gente vai explorar um pouquinho de como isso acontece dentro do nosso cérebro. Olá, amigos e seguidores do Agite Sua Essência. Eu sou Kátia Marim Treviso, da Zunca Press Conteúdo Digital, e hoje eu trouxe um assunto para vocês que é sobre o sequestro da amígdala. A gente vai falar sobre reações explosivas e por que, que isso acontece. Eu vou começar é, relembrando assim, a minha primeira reação muito forte, é, acho que até não, não, não teria necessidade dessa explosão, mas que eu tenho memória. Eu era bem pequena, deveria ter uns 6 ou 7 anos, porque eu estava na primeira série é, do, do ensino fundamental, que hoje é o primeiro ano do fundamental, né? Lá era a primeira série do primário, tá? Eu ainda deveria usar aquele uniforme é, vermelhinho, né? Do pré-primário do primeiro ano. Eu estava sentada na carteira e um rapazinho, uma criança que sentava atrás de mim, puxava meu cabelo sempre que a professora olhava para o quadro negro e aquilo começou a me irritar. Eu pedi para que ele parasse, ele não parou e continuou puxando meu cabelo. Eu virei para ele e gritei tanto, tanto, tanto que eu fui expulsa da sala de aula. Eu só me lembro que a minha vista ficou escura, que eu tremia muito e que eu não sabia onde eu estava. Eu só consegui percebeu o que eu tinha feito quando eu estava já na secretaria, falando com a diretora da escola. Depois, conforme eu fui crescendo, eu tive épocas de reações é, mais controladas né? e tive momentos também de reações incontroladas, de ter mais episódios de surtos. Né? que são esses surtos, assim, que você se arrepende muito da reação que você teve. E eu sempre tive muita curiosidade para entender o porquê que isso acontecia. Teve uma vez é, que eu estava no, no salão esperando para ser atendida, no salão de beleza, e li uma reportagem numa revista feminina sobre como as pessoas podem tratar o mesmo episódio, né? Então, o cenário era o mesmo, né? Um casal estava saindo de lua de mel com aquele carro caricato, com aquelas latinhas é, amarradas atrás do carro e o carro para, tem uma pane, tá? Na primeira reação, os dois dão risada daquela situação, se beijam porque estão muito felizes, afinal estão indo para a lua de mel e se perguntam o que podem fazer para poder continuar a viagem. Deixam o carro ali, pedem para algum... É, parente buscar o carro, pega um táxi, quer dizer, eles lidam com aquela situação de uma forma bastante tranquila. Tá? Na segunda situação, o mesmo casal, né, muito estressado, muito cansado dos preparativos, tem pane no carro e aí um começa a brigar com o outro. A, a jovem esposa fala para o jovem marido, você não olhou o carro? Você não fez revisão? E aí o marido, mas você que insistiu nessa viagem, nós poderíamos ter ido viajar amanhã, outro dia? E aí começa a primeira grande briga do, da vida de casado desse, desses dois, tá? E, e é engraçado porque eu li essa, essa matéria há muitos anos, acho que faz uns... 25 anos e ela nunca saiu da minha cabeça. Então, por que que eu estou contando essas duas histórias? Porque durante um treinamento que eu fiz para liderança, eu fiquei sabendo desse conceito é, que, que fala sobre o sequestro do nosso cérebro pela amígdala, tá? E é também conhecido como um sequestro emocional. E é sobre ele que eu vim falar hoje aqui. Quando somos vítimas de uma explosão emocional, o centro do sistema límbico declara uma espécie de estado de emergência e ele recruta todos os recursos do cérebro para realizar as suas funções. Esse sequestro ocorre em poucos segundos e imediatamente gera uma reação no córtex pré-frontal, que é a área ligada à reflexão. Aí, a gente não tem tempo para avaliar o que está acontecendo e decidir de maneira bem racional. Nem todos os sequestros emocionais têm conotações negativas, isso é bom a gente falar. Por exemplo, quando a gente é vítima de uma crise incontrolável ou nos sentimos muito eufóricos, também pode ser a amígdala que nos impede de pensar, tá? Mas eu acho que aqui o mais importante é a gente falar desse sequestro emocional que nos leva a uma situação é, pesada e que depois vai cobrar uma, uma, uma consequência vai ter uma consequência muito grave pra gente. A amígdala, ela é uma sentinela do nosso cérebro, tá? É por isso que esse sequestro emocional é gerado aí nessa amígdala, que ela é bem pequenininha e guarda, e tá guardada lá assim, onde ficam os nossos, é, onde ficam assim as nossas reações mais primitivas. Mas a amígdala é uma estrutura é bem importante do sistema límbico, tá? porque é nela que as emoções são processadas. A amígdala é especializada no processamento dos fatores emocionais, dos estímulos e está vinculada ao processo de aprendizagem e memória. É interessante porque foi até observado que quando há uma desconexão entre a amígdala e o resto do cérebro, não podemos dar um significado emocional às situações. tá? É a amígdala também que desempenha um papel fundamental nas paixões. Quando essa estrutura é danificada, as pessoas não têm sentimentos de raiva e nem de medo. Olha só que interessante, elas não conseguem nem chorar. Mas como sentinela do nosso cérebro, uma das funções da amígdala é perceber e ficar examinando o tempo todo ameaças. É como se ela perguntasse, é algo que eu odeio? Isso pode me machucar? Eu tenho medo dessa situação? E se a resposta for sim, a medula reage imediatamente, ativando todos os recursos e enviando uma mensagem de emergência para o resto do cérebro. Essas mensagens desencadeiam uma secreção com uma série de hormônios que nos preparam para fugir ou lutar. É bem normal quando a gente tem esse tipo de reação, a gente sentir os músculos tensos, os sentidos aguçados, a gente ficar em estado de alerta, ter as mãos suadas. E o nosso cérebro vai ativar a nossa memória para tentar recuperar qualquer informação que nos leve a lembrar de algum risco que esteja ligado àquela situação. Se já tivermos no passado alguma situação, é, principalmente quando nós éramos crianças, de uma situação desagradável e que representou algum risco para o nosso, nosso corpo, a gente vai ter uma emoção muito forte que vai assumir total controle da nossa reação. Agora, presta atenção nisso aqui. Para ocorrer um sequestro emocional, não é suficiente que a amígdala seja ativada. É necessário que ocorra uma falha ao ativar os processos neocorticais, que são responsáveis por equilibrar nossas respostas emocionais, na verdade, o que é normal é que quando a mente racional é dominada pela mente emocional, o córtex pré-frontal é ativado para nos ajudar a controlar as emoções e avaliar possíveis soluções. O lobo pré-frontal direito é a sede de sentimentos negativos, como medo e agressividade, enquanto o lobo pré-frontal esquerdo mantém eles ancorados agindo como uma espécie de termostato neural que nos permite regular as emoções desagradáveis. Durante um sequestro emocional, o lobo pré-frontal esquerdo simplesmente deixa as emoções fluir. Beleza, né? Um monte de blá blá blá, e eu falei até lobo em vez de falar lobo, falei lobo em vez de falar lobo, é um monte de blá blá blá, mas o que, que isso serve para gente? Vamos resgatar a fila do pão. Vamos imaginar que você está lá naquela fila do pão, que está grande, está demorada, você tem um compromisso, precisa sair correndo para levar o lanche que você vai servir, sei lá, para os amigos do seu, do seu filho. E aí alguém entra na fila, tá? Uma senhora, tá? Racionalmente você sabe que ela tem preferência, mas ela fura a fila e ela começa a ter dúvidas. Ai, o pãozinho tá fresco? Ai, será que eu levo presunto ou se eu levo um queijo? E aquilo começa a criar uma sensação muito desconfortável para você. Racionalmente, você conseguiria entender que é uma senhora, que ela tem preferência, que ela pode entrar na sua frente e que por mais que ela traze, não vão ser 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos. Vai dar tempo de você servir o lanche para os amigos do seu filho. No entanto, se você está estressado, com sono, com fome, provavelmente a sua amígdala sequestrará o seu cérebro e você pode ter reações que depois vai se arrepender. Você pode ser grosseiro, você pode tentar passar na frente, você pode xingar a pessoa, tá? é, é feio. É feio, mas isso acontece. E sabe por que, que isso acontece? A resposta emocional do nosso cérebro torna-se ainda mais limitada se considerarmos que muitas das nossas memórias vêm da infância, quando as estruturas como a amígdala e o hipocampo ainda não estavam totalmente amadurecidos e poderiam armazenar informações com excessiva carga emocional. Tanto é assim que não devemos nos surpreender se algumas de nossas reações emocionais mais intensas são incompreensíveis até para nós mesmos, já que essas podem ser um reflexo de algum tempo na infância, em que o mundo ainda era muito caótico e nem sequer tínhamos adquirido a linguagem. Olha só, naquela época, qualquer experiência pode ter sido registrada em uma amígdala imatura como um trauma, que pode ser desencadeado posteriormente por situações semelhantes. Tudo bem, agora que você já entendeu que isso pode acontecer, que é até normal acontecer com, com a gente, como que a gente faz para controlar os sequestros da amígdala? A primeira dica que eu dou é você se observar por uma semana. Avalie como você tem reagido às situações do seu dia-a-dia. Como você tem se comportado no trânsito? Como você se comporta na fila do pão? Como você se comporta quando o teu filho faz uma birra? Qual que é a sua reação quando o seu cachorro te implora para passear na rua? Se possível, anote os seus sentimentos e a sua reação. Se você tiver vários episódios de sequestro da amígdala durante o dia ou durante a semana... É importante que você fique alerto a esses sinais, tá? O segundo passo é você entender quais são os gatilhos é, que levam a sua amígdala a sequestrar o seu cérebro. Eu marquei aqui cinco, tá? Que são bem comuns. O primeiro é quando você sente que as pessoas estão com falta de respeito a você mesmo. O segundo é quando você se sente injustiçado com aquela situação. O terceiro pode ser uma sensação de não ser visto, de estar sendo esquecido por alguém. O quatro é quando você acha que vai ter um ataque físico de alguém, que alguém vai encostar, alguém vai esbarrar, alguém vai te empurrar. E a quinta é quando você tem uma alta expectativa em relação a uma situação. Por exemplo, você tem uma expectativa que vai chegar em casa e vai se jogar no sofá descansar e na hora que você abre a porta o seu cachorro está ali te esperando para ser levado para passear. Ao conseguir identificar quantas vezes você tem sequestros da amígdala pela semana e aquilo que podem ser os seus gatilhos você já está pronto para a terceira etapa. A amígdala fica muito mais forte, quer dizer, como sentinela quando você está passando por situações que deixam o teu corpo muito cansado. Pode ser o excesso de álcool e nessa época de confraternização, a gente acaba extrapolando um pouco mais. Pouco sono, dormir mal, fica muito tempo no celular antes de dormir, por exemplo. Fome. Fome é uma coisa bem incrível, mas ela pode realmente te tirar é, do, seu, do seu centro e deixar a ela muito mais atenta. E, e também um estresse constante. Outro fato também que pode desencadear uma, um sequestro da amígdala é uma perda muito significativa na sua família. Uma morte de um ente querido ou então o desemprego. Com esse conhecimento, quando você traz isso para sua realidade, você começa a ter noção do que está tirando a sua paz de espírito. E para recuperá-la, vai ser importante você adotar hábitos, diríamos, mais saudáveis. O primeiro de todos é praticar alguma atividade física. Se você não gosta de academia, se você não gosta de correr, pedalar, eu te indico colocar mais movimento no seu dia, tá? Subir escada, caminhar, fazer alguma atividade física que ponha o seu corpo em movimento. Gastando essa energia que ficou retida no seu corpo, provavelmente você vai dormir um pouco melhor, que é a segunda dica. A gente precisa colocar o nosso sono em dia. Eu sei que tem pessoas que convivem muito bem com poucas horas de sono estão super recuperadas no dia seguinte, mas se você não nasceu com essa dádiva de Deus como eu, eu preciso dormir 7, 8 horas por noite, dá uma olhada como que tá o a sua, a sua, seu pré-sono a hora que você desliga o seu celular, a hora que você para de assistir televisão, que tipo de conversa você tem antes de dormir. Com o sono mais equilibrado, provavelmente a sua amígdala vai ficar menos forte. A terceira dica que também é fundamental é incluir no seu dia a dia um pouco de meditação. Eu sei que muitas pessoas é, não gostam de meditar, falam que não tem paciência e que não tem disposição para isso. Mas eu vou te dar uma dica que ela é bem simples. São cinco minutos apenas. Você não precisa ficar em posição de lótus, você não precisa ficar em um lugar totalmente silencioso. Você pode ir para algum lugar que te faça bem, que te deixe calmo. Aí você vai prestar atenção nos, nas sensações físicas. Como que seu corpo está? Como que estão as suas pernas? Como que estão o seu tronco? Como que está a sua respiração? Como estão as suas mãos? Depois disso, você só vai se observar. Você vai, sem julgamento, perceber quais são os sentimentos naquele momento. Se você conseguir é, realizar essa simples atividade por uns 3, 4 dias, você já está pronto para baixar algum app, ou algum podcast de mindfulness, que vai te ajudar bastante nisso. Se você ainda assim não quer praticar nenhuma atividade de mindfulness ou de meditação, uma outra possibilidade é você escrever sobre os seus sentimentos. Anote os seus, as suas crises de sequestro emocional, quais foram os seus sentimentos, o que, que te levou a explodir, eu tenho certeza que isso vai te fazer bem. E por último, se acolha. Quando nós temos uma reação muito forte e nem, nem a gente mesmo consegue entender por que nós tivemos aquela reação, o mais comum é a gente ser muito críticos contra nós mesmos. Isso não ajuda nada, a gente fica até mais nervoso, a amígdala fica mais potente e vai ter muito mais facilidade de sequestrar o nosso cérebro. Tenha compaixão com você mesmo, você é só um ser humano e, como eu, tem amígdala. E a amígdala é a nossa sentinela do nosso cérebro. Então, respondendo a pergunta quem sou eu na fila do pão, depois de descobrir toda essa parte do sequestro emocional, o quanto a amígdala é importante para o meu cérebro e como ela reage. Hoje eu posso te dizer que eu sou uma pessoa muito mais tranquila na fila do pão. Se eu tô naquele dia mais angustiada, mais ansiosa, eu pego meu celular e vou dar uma sapeada no Instagram até chegar a minha vez. Isso me tira um pouco daquela ansiedade de ser atendida. Se eu tô num dia bom, eu curto a fila, converso com as pessoas que estão por perto, sinto aquele ambiente da padaria que é tão legal. E você? Já parou para pensar qual é seu lugar? Como que você se comporta na fila do pão? Se você tem sugestões para outros temas do podcast Agite Sua Essência, deixe seu recadinho lá na, no, no perfil da, da Zunca Press no Instagram, tá? É Zunca Press, ou então no site www.zuncapress.com. Espero o seu comentário. Obrigada. Agite Sua Essência é uma produção da Zunca Press Conteúdo Digital. Você encontra mais informações no site www.zuncapress.com ou nos perfis do Zunca Press no Facebook e no Instagram.